0: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer unserer monatlichen Podcast-Kolumne Freigeist. Ich möchte heute über einen Gedankengang der Religionsphilosophie und Religionskritik sprechen, der nicht so bekannt ist wie das Theodic-Problem, nämlich das euthyphron dilemma Es geht dabei wieder mal um die Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden, insbesondere in den monotheistischen Religionen, und um die Argumente, die für oder gegen seine Existenz sprechen. Oder ihre Existenz, falls es eine Göttin ist, so genau weiß man das ja nicht. Ja, bei der Theodizee, da geht es um die Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids in der Welt. Es existieren ja nicht nur moralische Übel, also solche Verfehlungen, die man den Menschen schuldhaft zuschreiben könnte, sondern es gibt unstrittig auch natürliche Übel, Naturkatastrophen oder so, wo Menschen irreversibel zu Schaden kommen, ohne dass man jetzt in irgendeiner Weise sagen könnte, die seien da selber dran schuld. Und wenn man nun als Eigenschaften Gottes annimmt, er sei erstens allmächtig, zweitens allwissend, und drittens allgütig, dann wird es ausgesprochen schwer zu erklären, woher dann diese natürlichen Übel kommen. Denn Gott muss von diesen Übeln wissen, er ist ja allwissend. Und er könnte sie auch abstellen, er könnte sie ändern, er hätte schon die Welt vielleicht anders schaffen können, er ist ja allmächtig. Und wenn er dann aber auch noch allgütig ist, dann muss man fragen, wieso lässt er diese Übel zu. Wenn er sie abstellen will, weil er allgütig ist, dann müsste man zu dem Schluss kommen, dass er nun doch nicht allmächtig ist. Also wenn man von diesen drei Eigenschaften zwei voraussetzt, stellt man fest, dass die dritte nicht auch noch erfüllt sein kann. Diese drei Eigenschaften können Gott nicht gleichzeitig zukommen. Das ist ein logisch zwingender Gedankengang. Es geht also nicht nur darum, sozusagen selbst verstört angesichts des Leids in der Welt einem Gott etwas vorzuwerfen und darunter zu leiden, sondern man kann das einfach als theoretischen Gedankengang der Religionsphilosophie sich anschauen und dann stellt man fest, diese Eigenschaften können aus logischen Gründen Gott nicht gleichzeitig zukommen. Das gilt übrigens auch für Göttinnen, das muss man sich klar machen. Als Mann, keine Göttin kann zugleich allmächtig, allwissend und allgütig sein, auch wenn sie etwa den Eindruck erwecken möchte. Okay, soweit das Theodizee-Problem. Nun zum Eutyphron-Dilemma. Da geht es um die Frage, woher kommen moralische Werte, beziehungsweise woher kommt das ethisch Gute, kommen die Werte von Gott, sind sie in Gott begründet, liegen sie in göttlichen Anweisungen begründet und liegt die Rechtfertigung der moralischen Gebote, also sozusagen die Begründung dafür, dass wir sie befolgen sollen, dann also darin, dass sie von Gott erlassen wurden und ist vielleicht diese Rolle Gottes als Wertebegründer, diese Rolle, die man ihm zuschreibt, ist die vielleicht sogar ein Argument für seine Existenz. Und die Frage, die sich damit verbindet, die kann man zusammenfassen in folgende Formulierung ist das Gute gut, weil Gott es gebietet oder gebietet Gott das Gute, weil es gut ist also was ist die Begründung für was, nun kann man sagen, naja ist das wirklich interessant, ist das nicht ein, ein Henne-und-Ei-Problem, kann man nicht einfach sagen, das Gute ist gut und Gott gebietet es, eben einfach so beides ja, ohne dass man eine Richtung der Kausalität suchen müsste nun, das ist in der Religionsphilosophie halt so wie generell in der Philosophie. Es geht um begriffliche Klarheit und es geht darum, Begründungsstrukturen herauszuarbeiten. Solche Gedankengänge wenden sich also von vornherein an Menschen, die nicht einfach nur glauben wollen, sondern die, die damit verbundenen Fragen gedanklich durchdringen wollen. Ja, die Dinge gedanklich durchdringen. Das steht schon am Anfang der europäischen Philosophie. Das wollten schon die alten Griechen. Und in der Tat, das Eutyphron-Dilemma geht zurück auf Platon. Es gibt einen frühen Dialog Platons, der heißt Eutyphron. Und er wird von den Experten biografisch früher eingeordnet als die bekannteren Spätdialoge Platons, etwa der Phaedros oder die Nomoi, die Gesetze oder der Timaios. Ja, Eutyphron, das ist ein Dialog, ähm, typisch ähm, für die Schriften Platons, ein Dialog zwischen Sokrates und eben Euthyphron. Ähm, der Euthyphron ist gläubig, der wird als fromm dargestellt und es geht in der Tat auch um das Fromme äh, in diesem Dialog. Es soll also begrifflich erschlossen werden, ähm, was das eigentlich ist und wie man es erkennen kann. Tohosion, äh, griechisch. Ähm, Hosios heißt also äh, fromm oder auch heilig. Äh, manche kennen vielleicht das Kloster Hosios Lukas. Ähm, ja, darüber hat man sich schon Gedanken gemacht über 300 Jahre vor der Entstehung des Christentums. Auch die Griechen hatten ja ihre Götter und manche Griechen waren sicherlich fromm. Und ähm, es gibt in diesem Dialog einen Vorschlag des Eutyphron, was das denn sein könnte, das Fromme, nämlich das, was den Göttern lieb ist, das, was den Göttern gefällt. Und ähm, naja, dann wird ein bisschen hin und her gefragt. Ähm, Sokrates hatte ja immer die Strategie durch Rückfragen, ähm, den Gedanken seiner Gesprächspartner äh, noch präziser auf die Spur zu kommen und die dann auch äh, zu zwingen, eben äh, konsequent und präzise zu sein. Und man stellt dann fest, dass es dann äh, schon etwas sein muss, was allen Göttern gefällt äh, und nicht nur Einzelnen. Man möchte also da keine sakrale äh, Inkonsistenz haben. Und äh, dann gibt es einen entscheidenden Einwand des Sokrates, der lautet, bedenke dies, wird das Fromme von den Göttern geliebt, weil es fromm ist, oder ist es fromm, weil es geliebt wird? Das ist an dieser Stelle noch kein Dilemma, aber es zeigt, dass die bloße Zuschreibung des Frommen zu den Vorlieben der Götter noch keine Inhaltsbestimmung des Frommen ist. Man hat damit das Wesen des Frommen nicht erfasst, sondern man hat nur gesagt, man hat sozusagen eine, eine Eigenschaft des Frommen benannt, aber was es jetzt inhaltlich ist, das ist ja was, was die Menschen interessiert, ja, man möchte ja dann, wenn man gläubig ist, schon irgendwie wissen, wie man sich gottgefällig verhalten soll und das kommt aus dieser Bestimmung nicht raus, das ist also keine Definition des Frommen und Eutyphron sieht das ein. Ja, dann gab es, ich erwähne das nur schlaglichtartig, natürlich im Mittelalter viele Denker, die sich um die transzendente Verankerung der moralischen Werte Gedanken gemacht haben. Gott war ja ein alles allesbestimmendes ja, Prinzip und dann hat sich auch die Frage gestellt, ob der göttliche Wille denn eine Beliebigkeit beinhalten kann? Ist es göttliche Willkür, dass er uns Regeln an die Hand gibt, wie man damals geglaubt hat? Kann sich Gott völlig frei entscheiden, welche moralischen Werte er uns vorschreibt? Das nennt man den theologischen Voluntarismus, diese Position. Und da haben sich natürlich sofort Gegenargumente geregt, denn es gibt ja schon aus dem menschlichen Leben heraus Intuitionen darüber, was gut und richtig ist. Und die Frage ist, woher kommen diese Intuitionen? Und ja, ein Denker wie Anselm von Canterbury, der sich um Gottesbeweise verdient gemacht hat, hat die Position vertreten, dass das Gute zur Natur Gottes gehört. Das ist also insofern keine Willkür ist, keine Beliebigkeit sondern das Gute, das wir verfolgen sollen, das ist automatisch das, was Gott uns vorgibt. Da kann es eben gar keinen Widerspruch geben. Und Thomas von Aquin hat die Position dann dahingehend verschärft, dass er von einem natürlichen Gesetz geredet hat, das uns die Maximen des Guten liefert. Und diesem natürlichen Gesetz untersteht dann eben auch die göttliche Vorgabe. Und man sieht schon, worauf das hinausläuft. Die Frage ist dann schon, was ist sozusagen das höchste Prinzip und der erste Beginn? Geht es um den göttlichen Willen als solchen? Oder untersteht der göttliche Wille noch anderen Prinzipien? Und das ist umstritten geblieben und wird in Teilen der Theologie bis heute diskutiert. Selbstverständlich gab es viele Denker in der Neuzeit, die sich dann auch mit diesem Problem auseinandergesetzt haben, teilweise auch mit Bezug auf den Eutyphron-Dialog. Man erkennt darin dann ein Dilemma. Ähm, nämlich, wenn die Ethik ähm, nur existiert, wenn ihre Vorgaben nur darin liegen, dass sie von Gott äh, so äh, als Gebote erlassen wurden, ähm, dann haben die ethischen Gebote ja keinen intrinsischen Wert, ähm, sondern dann ist es nur gehorsam äh, gegenüber Gott. Und wenn aber andererseits die Gebote sachlich gerechtfertigt werden können, wenn die Ethik sozusagen aus eigenem Recht Bestand hat, dann scheint Gott nicht allmächtig zu sein. Und das ist für Gläubige, die an einen allmächtigen Gott glauben wollen, natürlich ein Problem. Ja, ich möchte zu dieser Frage der göttlichen Moralbegründung eine Textstelle von Bertrand Russell zitieren, Corona und Beethoven hin oder her, es ist immer noch ein Russell-Jahr, der große britische Aufklärer. Bertrand Russell, über den ich in der Freigeistfolge vom 1. Februar schon ausführlich geredet habe, hat ja 1927 einen sehr bekannten rigide religionskritischen Aufsatz veröffentlicht, warum ich kein Christ bin. Und darin heißt es in der Rororo Taschenbuchausgabe Seite 24, wenn man ganz sicher ist, dass zwischen Gut und Böse ein Unterschied besteht, sieht man sich vor folgende Frage gestellt. Besteht dieser Unterschied durch einen Machtspruch Gottes oder nicht? Wenn er durch einen Machtspruch Gottes besteht, dann gibt es für Gott selbst keinen Unterschied zwischen Gut und Böse und es bedeutet nichts mehr, wenn man feststellt, Gott sei gut. Wenn man wie die Theologen sagt, Gott sei gut, so muss man auch sagen, Gut und Böse haben eine Bedeutung, die vom Machtspruch Gottes unabhängig ist. Denn dass Gottes Befehle gut und nicht schlecht sind, ist unabhängig von der bloßen Tatsache, dass er sie gab. Dann muss man aber einräumen, dass Gut und Böse nicht durch Gott entstanden sind, sondern ihrem Wesen nach logisch vor Gott kommen. Zitat Ende. Also, dann ist die Moral eben unabhängig von Gott gegeben und gegebenenfalls auch zu begründen. Ja, und ähnlich wird die Fragestellung verhandelt ähm, in einem wichtigen Text von Norbert Hörster, der 2005 das hervorragende Büchlein »Die Frage nach Gott« ähm, verfasst hat, in der Beckschen Reihe erschienen. Ähm, dort setzt er sich unter anderem mit den Gottesbeweisen, mit den Schwächen der Gottesbeweise auseinander, so wie das auch Bertrand Russell getan hat. Und ähm, er kommt zu dem Schluss, dass der Beweis Gottes aus der Setzung moralischer Normen heraus ähm, mit Abstand der Schwächste ist und ähm, zitiert natürlich den oft gehörten Spruch von Dostoevsky, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt ähm, und setzt sich damit dann kritisch auseinander, denn man muss sehen, ähm, wenn man, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, im Modus tollens anschaut, ähm, dann würde daraus folgen, dass es Gott gibt. Das will ich mal kurz erläutern. Also logische Folgerungen aus A folgt B, ähm, die kennt man zunächst im Modus ponens. Ponens heißt hinstellend oder behauptend, eben aus A folgt B. Logisch völlig äquivalent zu aus A folgt B ist aber aus nicht B folgt nicht A. Und das ist der sogenannte Modus tollens. Tollens heißt aufhebend. Vom lateinischen Verb tollere, tollo, sustuli, sublatum, sublatum. Ähm, da erinnert sich an den Lateinunterricht, äh, wer einen hatte. Also Modus Tollens, ähm, die Aufhebung des Ganzen. Und hier im konkreten Fall würde das heißen, ähm, aus kein Gott folgt alles erlaubt. Das ist Dostoevsky. Und der Modus Tollens dazu wäre, wenn nicht alles erlaubt, dann folgt daraus nicht kein Gott. Aber nicht kein Gott heißt ein Gott. Es gibt also dann einen. Also wenn Dostoevsky mit seinem Spruch Recht hat, dann müsste man folgern, dass es Gott gibt, aber wie Hörster selbstverständlich herausarbeitet, hat Dostoevsky mit seinem Spruch nicht recht, denn es ist keineswegs alles erlaubt, wenn es Gott nicht gibt. Es gibt ja verschiedene Ansätze äh, säkulare Moralbegründungen, insbesondere interessenbasierte oder vertragsbasierte ähm, ja, Überlegungen, äh, warum es für die Menschen gut und letztlich im eigenen Interesse ist, ähm, sich bestimmten Verhaltensregeln äh, zu unterwerfen da diskutiert ja, ob ähm, göttliche Normen überhaupt als Moralbegründung taugen. Und er kommt zu dem Schluss, äh, dass man dabei in einem logischen Zirkel landet. Ähm, er schreibt auf Seite 54 folgende. Können wir nun aber von einem Weltschöpfer behaupten, er sei moralisch vollkommen, ohne dass wir dabei eine gewisse Vorstellung von moralischer Vollkommenheit und damit auch von begründeter Moral bereits voraussetzen? Offenbar nicht. Das aber bedeutet, bereits unsere Annahme der Existenz Gottes ist unmöglich, ohne dass in diese Annahme notwendig ein moralisches Werturteil eingeht. Wenn das aber wahr ist, dann können wir nicht gleichzeitig all unsere moralischen Maßstäbe aus der Existenz Gottes bzw. aus seinen Geboten ableiten. Andernfalls würden wir uns ja im Kreis bewegen. Man kann nicht sinnvoll über jemanden sagen, er sei gut und er sei gleichzeitig der einzige Maßstab des Guten. Diese Aussage könnte lediglich bedeuten, der Betreffende befolge seine eigenen Maßstäbe und Normen. Mit der Behauptung der Güte Gottes aber meinen wir mit Sicherheit mehr als dies. Ja, soweit diese Textstelle bei Hörster. Also die Begründung der Moral durch göttliche Gebote führt nur zu einem Zirkel und muss voraussetzen, was sie zeigen will. Diese ganze Problemstruktur ist natürlich auch vielen anderen Religionskritikern vollkommen bewusst. Und ähm, ja, das Problem wird natürlich immer dann äh, verschärft. Wenn Textstellen auftauchen oder angebliche Gebote Gottes, die vollkommen gegen unsere heutigen moralischen Intuitionen äh, gerichtet sind und Bibelstellen, bei denen das der Fall ist, gibt es ja nun zu zuhauf, dann muss man immer fragen, hat man da jetzt etwa die Gebote missverstanden, sind es vielleicht gar keine ähm, oder sind die Intuitionen falsch, soll man dem Text folgen und hat dann einfach nur nicht verstanden, was tatsächlich als gut und böse äh, zu betrachten ist. Das ist ein Problem für Gläubige. Ähm, man kann natürlich auch sagen, äh, die göttliche Rechtfertigung solcher Gebote ist für uns nicht mehr wichtig, ist obsolet, ähm, ist von vornherein überflüssig und dann würden sich die säkularen Argumente durchsetzen können. Da ist immer noch genug umstritten, aber dann hätte man mit dem euthy dilemma jedenfalls kein Problem. In der Neuzeit ist ja die Vernunft äh, eigentlich das tragende Prinzip und ähm, ja, das sieht man ganz markant in der Moralphilosophie Immanuel Kants. Ähm, da geht es um die, ja, um das Erkennen äh, des Sittengesetzes, aber das ist eben die menschliche Vernunft, äh, die einem äh, das gestattet. Und wenn man das mit einem religiösen Weltbild äh, in Verbindung bringen wollte, dann könnte man vielleicht sagen, ja, die Vernunftbegabung, die hat der Mensch ja, weil er eben Gottes Ebenbild ist und weil das aus der Schöpfung herauskommt ähm, und so weiter. Ähm, aber, ja, wie ist das mit der Vernunft? Da muss man ja dann auch fragen, wie ist das etwa mit den Regeln der Logik? Unterstehen die denn auch göttlicher Willkür? Ähm, hätte denn die Logik auch irgendwie anders geschaffen werden können? Könnte Gott auch Unlogisches verfügen? Also das ist sozusagen das analoge Argument ähm, zur Frage nach den moralischen Werten. Wie ist es denn mit den logischen und mathematischen Wahrheiten? Äh, wäre Gott da völlig frei? Oder sind das Gesetze, die immer und überall gelten, so sodass auch der göttliche Wille ihnen unterworfen ist? Kann also eine göttliche Wahrheit unlogisch sein? Ja, es scheint manchmal so, aber damit dürfte man als Gläubiger kaum zufrieden sein. Nun kann man natürlich das Gottesbild immer sozusagen verträglich anpassen ähm, an diese letztlich ja der säkularen Einsicht äh, geschuldeten Vorgaben. Man kann dann sagen, naja Gott ist eben seinem Wesen nach gut und deswegen ähm, verfügt er als Gebote nur Normen, die auch äh, unserer Intuition entsprechend moralisch gut sind. Und Gott ist eben auch ein perfekter Logiker und deswegen ähm, hat er den Kosmos strukturiert geschaffen, äh, so dass die Logik äh, überall ihre Gültigkeit äh, behält und alles mathematisch beschreibbar ist und so weiter. Ja, dann kommt man am Ende äh, zu einem Gottesbild, äh, das vereinbar ist mit allen rationalen Erkenntnissen der Neuzeit und das dann allerdings auch gehaltlos wird, weil es dem säkularen Weltbild eigentlich nichts mehr hinzufügt, außer der bloßen und dann ziemlich leeren Aussage, das stamme alles irgendwie von Gott. Man kann dann eigentlich gar nicht mehr unterscheiden äh, zwischen dem säkularen Beschreibungsgehalt und dem, was an göttlichem noch dazu dazukommt. Ähm, das ist ja auch äh, das Problem des Pantheismus. Ähm, wenn Gott überall drinsteckt, ja, woraus besteht er dann noch? Kann man dann nicht über die Dinge reden, ohne auf Gott Bezug zu nehmen? Es hätte dann denselben Gehalt. Es gibt eine, ja, wie mir scheint aktuelle Tendenz, insbesondere in der katholischen Religionsphilosophie, dass man den Pantheismus aus genau diesem Grund, weil man dann Gott und Welt eben nicht mehr unterscheiden kann, weiterentwickeln will zu einem sogenannten Panentheismus, was dann heißt, nicht alles ist Gott, aber Gott steckt überall drin. Nun ja. Das ist äh, sicherlich eine weitere begriffliche Aufweichung, äh, die man im Blick behalten kann, äh, wenn man sich dafür interessiert. Diese Frage, wie unterscheidet sich eigentlich äh, Gott und Welt, wenn man das Gottesbild schon so an die Welt angepasst hat, ähm, das ist ja schon bei Spinoza virulent, wo es dann heißt Deus sive natura, also reden wir von Gott oder reden wir von der Natur, das äh, ist dann äh, gar nicht mehr gut unterscheidbar. Das ist das Herangehen von Religionskritikern. Da möchte man halt dann wissen, was bleibt am Ende übrig und ähm, was hat einfach eine tragende Funktion im Weltbild. Ähm, bleibt da noch eine Rolle für Gott? Ich möchte zum Abschluss ähm, erinnern an einen zehn Jahre alten Aufsatz, den ich mal geschrieben habe unter dem Titel »Die Quantentheorie und der liebe Gott«, wo am Schluss genau diese Frage gestellt wird, welche Rolle kann denn für einen Gott übrig bleiben in einem neuzeitlichen aufgeklärten Weltbild. Und ich habe fünf Möglichkeiten angeboten. Ja, Und die zitiere ich jetzt nochmal. Die vierte davon ist die, um die es heute hauptsächlich ging. Also, erstens Begründung der Existenz von allem und seiner Geordnetheit. Gott als Existenzialist. Zweitens, Festlegung von Anfangsbedingungen und Kontingenzbearbeitung. Gott als Entscheider. Drittens, Schaffung qualitativ neuer Systemeigenschaften wie Leben, Geist, Bewusstsein. Gott als Erfinder. Viertens, Vorgabe von Bewertungen, Moralvorstellungen und Entwicklungszielen. Gott als Wertestifter. Und fünftens, persönliches Gegenüber im subjektiven Erleben und Erfahren. Gott als Therapeut. Gläubige Menschen und Theologen müssen sich überlegen, auf welchen dieser fünf Gebieten ihnen ein Wirken Gottes tatsächlich zu besseren Erklärungen oder Orientierungen verhilft, als ein säkulares Herangehen. Mit anderen Worten, wo sie Gott in ihrer Weltanschauung unterbringen. Atheisten haben dieses Problem nicht. Zitat Ende. Ja, in der Tat, es gibt Probleme, die man als Atheist nicht hat. Schöne Grüße und bis zum nächsten Mal.